0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém? Estava escutando a canção do Júnior e pensando que Deus ele tem em suas mãos um plano fabuloso. Eu fiquei imaginando uma linda paisagem, que é aquilo que Deus criou, o homem. Cada um com o seu DNA, que é a divina natureza do Altíssimo, únicos. Um dia o pecado entrou na vida do homem e essa paisagem ficou diferente do original. Mesmo assim, como se num quebra-cabeça, Deus começou a trabalhar para que as suas peças estivessem nos lugares certos. E quando eu chego à igreja Batista do Recreio, eu me sinto como uma peça desse quebra-cabeça que Deus está colocando no lugar que Ele quis colocar. Chegamos sexta-feira passada no Rio Estamos nos sentindo em casa, abençoados, vindo de Joinville, de uma outra denominação, com algo muito especial na bagagem. A bênção de todos aqueles que estavam conosco ao nosso redor. Me lembro que no domingo, 19 de fevereiro, quando recebemos o envio, a bênção de envio para vir ao Rio de Janeiro, o presidente da nossa denominação estava lá. E com as mãos colocadas sobre nossa família, ele diz, nós reconhecemos que esse é o chamado de vocês. Vão e recebam a bênção do Senhor. Deus está trabalhando de uma maneira tão especial na sua obra, com cada um de nós. Eu fico olhando para a sua vida e tenho certeza que Deus está trabalhando para que você desenvolva para Ele todo o seu melhor potencial. E eu gostaria de convidar você para ler um texto daqueles que chamam muito a atenção do meu coração e meditarmos na Palavra. Te convido a se colocar de pé em reverência à leitura da Palavra. E no capítulo 9 de João, uma história conhecidíssima, vamos ler alguns versículos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Inicialmente, vamos ler dos versos 1 a 12. Se você encontrou, diz amém. Se não encontrou, diz misericórdia. A gente tem paciência, a gente espera. Se você não trouxe a Bíblia, aí o problema é sério. Cuidado para não ser pego de surpresa na batalha e sem espada, sem arma. Diz a palavra de Deus o seguinte, ao passar Jesus de um cego de nascença, versículo 1 Segundo seus discípulos, lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus, e outra tradução diga, a glória de Deus, se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, pressão se realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas o próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram no ele. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Versículo 12. E eles lhe perguntaram: Onde está o homem? Não sei, disse ele. Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam, sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, ele tem idade e falará por si mesmo. Feche os olhos com uma palavra de oração. Obrigado, Deus, por termos a tua palavra em nosso idioma, em nossa língua. E agora clamamos ao teu Espírito que a interprete segundo aquilo que o Senhor desejou falar a cada coração nessa noite. é nossa oração, crendo nisso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Estamos vivendo um tempo muito especial na nossa vida, na nossa igreja. Sabemos que Deus está cuidando dos detalhes da igreja, das pequenas, das grandes e de todas as coisas. Isso é um momento muito especial. Por vezes eu tenho ficado impressionado como Deus tem tido um interesse especial em nos falar de uma maneira profunda, através da sua palavra, que é a verdade. A verdade que liberta, inclusive. Muitos desistiram da fé logo após serem libertos. Acreditem nisso? Sabe por quê? Porque não permaneceram na liberdade que só a palavra dá. E é interessante que, por mais que uma pessoa seja liberta depois de uma oração, é a verdade, é a palavra de Deus que a mantém em liberdade. E se eu não permanecer na palavra de Deus, se eu não permanecer nas coisas de Deus, eu volto para viver aquilo que eu vivia antes. E é interessante que eu quero refletir com você sobre a história desse cego que foi curado, mas antes de falar dessa história conhecidíssima, que talvez você já escutou várias mensagens sobre isso, eu quero dizer para você um dado científico que é conhecidíssimo também porque é básico. O que é cegueira? A cegueira é a falta da percepção visual. Pode ser devido a fatores fisiológicos, neurológicos. Existem várias escalas científicas que medem o grau de cegueira de uma pessoa. Tem alguém que pode ter cegueira total, ou NLP, como é falado, no light perception, sem percepção de luz. Tem alguns que têm uma cegueira parcial. Eu tinha um avô, já falecido, pastor, cego. Alguns têm apenas uma pequena percepção, então talvez vai dizer, o que que tem tudo a ver, o que que eu tenho a ver com isso? O fato é que Jesus está passando por um determinado local e lá está um homem, cego. Jesus aproveita os detalhes da vida desse homem, da circunstância, para mexer, não apenas com a vida daquele cego, mas para ensinar coisas profundas que vão tocar diretamente na vida do ser humano que vão tocar diretamente na família, na sociedade, na comunidade. E acredite, meu irmão, vai tocar na minha vida e na tua vida hoje também. Jesus estava pensando em todas as coisas. E, aliás, eu quero dizer aqui uma opinião particular. O cego, que parece ser o protagonista dessa história, na verdade foi abençoado de tabela. Porque o Senhor Jesus estava conduzindo os seus discípulos, e eu vou falar mais adiante. Quando eu leio esse texto e eu releio, eu percebo que no primeiro versículo, que diz ao passar, é uma palavra grega chamada parago. E se eu pudesse transliterar essa frase, eu diria, ao parago, Jesus. E infelizmente a tradução para o português deixa muito a desejar o sentido original pelo qual Jesus estava dizendo essa palavra. Jesus estava dizendo, ou o autor está relatando o que Jesus de fato está fazendo. Ele não está apenas caminhando como se não tivesse nada para fazer. A palavra no sentido original quer dizer que Jesus estava caminhando com os seus discípulos como parte de um treinamento especial sobre o seu estilo de vida, como qualquer outro rabino no judaísmo fazia com seus discípulos. Depois que escolhia homens para segui-lo, homens que foram é, identificados como melhores dentre os outros, eles seguiam o um rabino. E Jesus está ensinando o estilo de vida desse rabino. Ele está ensinando o estilo de vida do reino. E acompanhe comigo essa história, porque ela é fantástica. Na caminhada, na jornada, estava um homem cego. A mercê do caminho, pedindo esmolas para sobreviver. Mas é interessante que apesar da Bíblia não falar com clareza quem era esse homem, o nome ou detalhes da sua clã, a Bíblia nos deixa transparecer algumas coisas que nos indicam que apesar desse homem estar sendo marginalizado pela sociedade, ele era um homem que tinha alguns valores bastante firmes, inclusive a autoconfiança. Porque no primeiro momento ele recebe uma ordem para ir lavar-se num tanque e ele nem tem certeza do que vai acontecer e ele vai. Ele assume o risco de escutar a ordem de uma pessoa. Em seguida, ele enfrenta os seus, é, seus companheiros de sociedade, os fariseus, os judeus, quando confrontam ele para saber sobre o milagre. E ele diz, não, eu fui curado mesmo, eu era cego. E é o ponto em que as pessoas terminam achando que ele está mentindo. O que sabemos também desse homem, que a sua família não era lá gente muito boa de proteger, não. Por medo de ser expulso da sinagoga, seus pais chegam e dizem o seguinte: Olha, ele era cego, é nosso filho, mas nós não podemos dizer mais nada disso. Se você quiser saber, pergunta para ele. Mesmo sendo corajoso, destemido, ele era cego. E por isso ele era marginalizado. E talvez você pergunta, pastor, por que você está levantando essa história? Para dizer para você que Jesus o viu. E mais uma vez, infelizmente, a tradução para o português nos deixa a desejar quando a Bíblia diz que Jesus viu. Porque não foi apenas uma olhadinha. Não foi apenas um golpe de vista. Não foi apenas uma coincidência qualquer. Mas quando Jesus olha para aquele homem, algo acontece no coração de Jesus e no mundo espiritual. Acontece algo que só em Jesus nós podemos sentir isso. Jesus se identifica com a desgraça que aquele homem está vivendo, com a falta de graça que ele está vivendo. Enquanto, meus irmãos, os homens vão procurar o pecado, Jesus vai procurar a cura. Aleluia por isso, amém? É interessante que Jesus vê o que ninguém pode ver. Mas ele vê. Mesmo quando eu não sou valorizado, ele vê. Segundo lugar, a pergunta dos discípulos é uma pergunta contundente, e diz o seguinte para Jesus. Olha, Jesus, nós estamos vendo aqui esse cego. E a gente queria saber, o Senhor que sabe todas as coisas. Nós gostaríamos mesmo de saber quem foi que pecou. E é interessante, irmãos, que os discípulos eles estão acostumados a lidar com o pecado e com suas consequências. Eles tinham na dureza do coração, ou no seu coração, a dureza da lei, que dizia olho por olho, dente por dente. Ele tinha na história e na mente, porque os judeus conseguem ensinar muito bem, e eles aprenderam de Moisés isso, de inculcar na cabeça dos filhos a história, eles sabiam da história da rebeldia do povo. E é interessante que quando essa pergunta aparece, ela aparece no sentido original, com uma palavra grega, lego. E essa pergunta não era uma pergunta qualquer, uma pergunta com a tendência de afirmar. Eles, na verdade, não dão chance nenhuma para esse cego. Seria mais ou menos o seguinte. Sumiu um copo de água da igreja, e eu chamo um grupo de irmãos e digo, quem dos irmãos roubou esse copo? O que eu estou afirmando? Que algum dentre nós é um ladrão. Não havia chance nenhuma para o cego. Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? E é interessante, irmãos, que Jesus começa a trabalhar algo muito importante na vida dos discípulos. E a maior lição talvez seja para mim e para você, discípulos de Jesus. Que enquanto os discípulos estão à procura do pecado, Jesus está à procura da cura. Enquanto os discípulos estão preocupados qual foi a causa do problema, Jesus está procurando resolver essa dificuldade na vida daquele homem. Embora você caminhe pelo, pela Bíblia no capítulo 8, os discípulos tiveram uma experiência interessante. No capítulo 8 tem uma história de uma mulher que foi surpreendida em adultério. E aquela mulher está em um certo momento em que os homens daquela é, sociedade pegam pedras para apedrejá-la. Comandava a lei. E naquele momento Jesus aparece, você conhece a história. Jesus diz aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele se... Agache começa a escrever na terra e alguns estudiosos dizem que possivelmente ele estava escrevendo na terra alguns dos pecados daqueles homens. E aí do mais velho até o mais novo, todos vão embora, inclusive a Bíblia não diz que ficou nem discípulo perto de Jesus. A Bíblia diz que ficou Jesus e a mulher, só eles. E aí Jesus olha para ela e diz, ninguém te condenou? Não, então eu também não te condeno. Vá e não peque mais. É interessante que apesar dos discípulos estarem tendo essa experiência, eles não conseguem entender o que Jesus está fazendo, porque eles continuam como homens carnais. Quem não está na pele do cego, facilmente vai conseguir achar pecados na vida dele. E eu vou dizer para vocês que algumas vezes na minha vida, o pastor Junto estava falando, um momento em que eu passei por dificuldade e surgiu o cântico. Parece que em alguns momentos de limite na nossa vida, algumas experiências gigantescas começam a acontecer conosco. Mas me lembro quando numa crise pessoal, orando a Deus, fui falar com um irmão, e ele disse, olha, provavelmente o que está acontecendo com você é fruto de pecado na sua vida. As pessoas estão à caça do seu pecado. As pessoas estão à caça do seu problema. Lá fora é assim. E quem não está na pele do cego, vai facilmente achar... O pecado. Porque nós, seres humanos, infelizmente, tentamos nos auto-justificar nas agruras dos outros. Sempre colocando em posição de defesa. Sempre nos colocando, dizendo, olha, eu não posso fazer isso porque o irmão falando de tal, a irmã falando de tal, eu deixei de vir na igreja porque a atitude daquele irmão, a atitude daquela irmã me tirou a paz. Ainda bem, irmão, que a paz tem um nome e ela não pode ser arrancada dentro de nós. Esse nome é Jesus, amém? Ah, mas eu deixo de vir ao PG, eu deixo de vir à igreja. Foi por causa do irmão. Você viu como é que ele me tratou? Você viu como é que ela me tratou? E aí eu assumo a síndrome da vítima. A Bíblia, em nenhum momento, pode procurar, diz que o cego estava reclamando de ser cego. Mas a mesma Bíblia quis enfatizar... O fato de que os discípulos estavam preocupados com o pecado do cego. Talvez nós poderíamos olhar e tivesse um texto que dizendo, ah, aquele homem não estava satisfeito em ser cego e por isso Jesus fez algo na vida dele como se prega às vezes tanto por aí. Na sua insatisfação, você pode pedir, você pode exigir, e Deus vai fazer. A Bíblia não quis dizer nada disso. A Bíblia quis dizer que os discípulos, que deveriam ver graça, que deveriam ver misericórdia, eles estavam enxergando apenas pecado. Isso mostra a nossa condição humana. Necessitados da visão de Cristo. Meu Irmão, não importa quem pecou. Aliás, Jesus disse que a condição desse homem não é causada pelo pecado de modo nenhum Jesus disse que esse homem está acima do pecado ou que os seus pais estão acima do pecado mas a Bíblia diz em Romanos 5,8 que nós ainda éramos pecadores quando ele tomou a decisão de morrer por nós aleluia ainda cheio de falhas, cheio de dificuldades ele tomou a decisão e é interessante que Jesus está preocupado com a restauração Daquele homem. Está preocupado com a restauração da vida daquele mendigo. E talvez o mais importante que nós vamos entender aqui, é que Jesus deseja que eu e você comecemos a enxergar com os olhos dele. Porque ele pode transformar situações das mais piores. Nós escutamos umas nosso pastor falar isso domingo. Ele pode transformar situações das mais piores, porque ele é o Deus da segunda chance. É interessante que encontramos esse mesmo Jesus em Apocalipse, Apocalipse falando para uma igreja, Laodiceia, sobre a temperatura espiritual que ela tem. E Jesus continua falando no capítulo 3, verso 18. Olha, eu aconselho que de mim vocês comprem ouro, roupas brancas, mas continua dizendo na parte C, colírio para os olhos, a fim de que vocês possam ver. Eu quero que vocês enxerguem, Preste atenção. Quando o pecado entra na vida de uma pessoa, ele cega essa pessoa. E é necessário uma intervenção do Espírito, claro, com a permissão dessa pessoa, para que a situação seja transformada. Eu já vi muita gente tentando achar coisa boa no pecado. Ah, olha, a situação aconteceu na minha vida, mas olha a bênção que depois foi Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Se alguma coisa boa aconteceu na sua vida depois de um pecado, foi porque Deus teve muita graça e muita misericórdia. Porque não há nada bom no pecado e em Deus não há treva nenhuma. Se Deus teve misericórdia, da sua vida. Entenda, não há bem no pecado. Talvez alguém diga assim, ah, mas essas coisas me fizeram amadurecer. Seria a mesma coisa dizer a alguém que não frequenta o PG regulamente ou a igreja, ah, eu estou em comunhão com Deus. É mentira. Está se enganando. Ah, pastor, eu não venho à igreja, mas eu estou em comunhão com Deus. É mentira. A mesma Bíblia diz, em Hebreus 10, 25, que nós não podemos deixar de vir à casa do Senhor. E é interessante que aquela palavra no grego, epsunagóg, diz que não haja entre vós justificativa suficiente para deixar de congregar, de estar com os irmãos. A mesma coisa de eu dizer, olha, eu estou bem com Deus, mas eu não estou. A Bíblia diz que não estar na igreja é pecado. Abandonar a congregação é pecado. Não há nada bom no pecado. Por maiores que sejam as justificativas que nós achemos para dizer que fizemos isso ou aquilo, e foi bom, no meio do pecado nós estamos cegos, estamos enganados. Se não fosse o amor de Jesus para olhar para mim, para olhar para você eu e você estaríamos condenados. Nós estamos aqui por causa de Jesus, porque Ele passou e Ele encontrou homens e mulheres cegos e decidiu dar visão a eles. Senão, não seria assim? A mudança que acontece na nossa vida é pelo Espírito Santo. Tudo que for contrário à palavra de Deus não pode ser benção na nossa vida. Infelizmente, nossa geração de crentes no Brasil fraca Está acostumado a tentar dar jeitinhos na palavra de Deus. Aí de manhã cedo, ou à noite, ou na quinta-feira, eu posso facilmente achar alguma coisa, e você vai achar, se procurar, que talvez seja uma bela justificativa para não vir à casa do Senhor. e Dizer, eu sei, é, eu tive essa dificuldade, aquela dificuldade. Cuidado, você pode estar sendo enganado pelo diabo. E nós ouvimos, né, de um rei, que decidiu não ir lutar e o pecado chegou até sua casa e a destruição que foi feita. mais importante, irmãos, eu queria que você soubesse é que Jesus não está preocupado com o que o pecado conseguiu fazer na vida daquele cego. Mas Jesus está, de fato, preocupado e a palavra nos deixa claro o que a sua glória pode fazer na vida daquele homem. Meu irmão, quero dizer para você com todo carinho, meu coração para o seu. Jesus não está interessado em descobrir qual foi a destruição que o pecado causou na sua vida, mas ele está querendo que você dê uma baita de uma oportunidade para ele para transformar essa desgraça, esse pecado, em bênção, para a glória dEle restaurar a sua vida, a minha vida. Amém? E é interessante que Jesus pode e quer manifestar a glória no meio da nossa cegueira. E é para a glória que de Deus seja manifesta, o texto continua, nós não vamos todos os versículos. Em nenhum momento Jesus diz que os pecados ou o pecado não traz desgraça. Não traz doença, porque nós sabemos, segundo a palavra Isaías 59, 2, que são os pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus está querendo mudar o paradigma dos discípulos, que tinham a tendência a orgulhar se Então Jesus dá uma lição daquelas neles. Jesus dá uma puxada de orelha, porque ele quer dizer que o que ele quer fazer é que a sua presença, a sua glória seja de uma tal maneira percebida que ninguém venha duvidar. Lembra-se de Estevão? Quando ele abria a boca, sabia, saía sabedoria da vida dele, ao ponto que os homens, as mulheres olhavam para ele e diziam o que está saindo da boca desse homem vem de Deus. Aquilo não podia se duvidar, era fato, estava acontecendo. E a palavra que Jesus dá é exatamente essa, errou, A minha glória, para que todos saibam e não tenham dúvida nenhuma de que o que eu fiz foi de fato algo sobrenatural. Irmão, Deus está chamando um povo, uma geração de crentes que vão fazer uma diferença na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, e onde eles estiverem, aquilo que o Jesus quer fazer através dele, vai ser percebido como algo extraordinário, algo sobrenatural na sua vida, na minha vida. É interessante que, muito mais do que o milagre da vida daquele homem, Jesus ensina um novo estilo de vida para os seus discípulos. Paulo está dizendo em Coríntios 10, então quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. E é exemplo de Jesus. Falando sobre a sua glória, eu pergunto para ti, será que a minha atitude, a tua atitude, tem refletido a glória de Deus? Irmãos, tem alguns crentes que de longe parecem cristãos. Mas Jesus quer ensinar que a nossa atitude, ela deve refletir a glória de Deus. A presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E ao começarmos a analisar esse texto, nós percebemos que cada gesto que nós fazemos deve refletir a glória de Deus. Você já parou para pensar que assim como os discípulos que estavam andando com Jesus, eles não estavam refletindo a glória de Jesus? Você já parou para pensar que é possível estar dentro da igreja e não refletir a glória de Jesus? Já parou para refletir que é possível intitular-se discípulo, mas ter uma atitude tão religiosa como as dos discípulos de Jesus nesse texto? Sabe, meu irmão, eu passei por uma situação na minha vida aos 16 anos, que eu nunca mais vou esquecer. Estava numa reunião de obreiros, eu tenho o privilégio de pregar a palavra desde 14 anos de idade, e Nessa reunião de obreiros, no meio da conversa, um dos líderes olhou para mim e disse, olha, você está vendo esse jovem aqui? Esse jovem é uma vergonha para a obra de Deus. Eu jamais disciplinaria alguém desse jeito. E te aconselho jamais fazer isso também. Mas naquele momento, aquilo calou tão fundo dentro do meu coração, que eu fiz uma oração e disse, Senhor... Eu não quero ser vergonha para a sua obra. Eu não quero envergonhar o seu nome. E eu estou aqui hoje, louvado seja o nome do Senhor, depois de tanto tempo. Daquele momento em que eu reconheci que a minha atitude não estava refletindo a glória de Deus. Quero dizer para você que o texto continua e eu quero caminhar para a vitória na vida do cego com algumas considerações. Depois que Jesus fala para os seus discípulos que é tempo de trabalhar, porque vai chegar um tempo em que não dá mais para trabalhar. E olha, irmão, eu queria inclusive te dizer, Jesus diz, olha, enquanto é dia, nós vamos trabalhar, porque a noite vem, que ninguém mais pode trabalhar. Jesus não está querendo falar simplesmente de céu ou de inferno, ou de noite, ou de dia, ou de trevas, ou de luz. Ele está dizendo que assim como há um ciclo, na nossa vida, para cada coisa, há também um ciclo de tempo para arrependimento. E se nós não entendermos que o pecado está nos afastando de Deus, pode chegar o um momento em que não dá mais tempo e nós já estamos tão longe de Deus e nós não queremos mais ficar perto dele. E aí Jesus encaminha esse cego com uma medicina nada usual, ele cospe no chão, e daí saiu o nome de uma igreja no Brasil, Cuspe Santo de Jesus. É verdade. E ele cospe, faz um barro santo ali, um lodo milagroso, e passa nos olhos do cego, e plim, nada aconteceu. E é interessante que existia nos livros rabínicos, que são doze livros, no livro sete está escrito o seguinte, a saliva de um primogênito, tem propriedades curativas nas doenças dos olhos. Isso era a tradição. E é interessante que Jesus mostra que não é essa tradição que vai fazer a diferença, porque quando ele cospe, sendo primogênito, e faz aquele lodo, nada acontece, não serviu, não mudou. E ele diz agora, você vai até o tanque de Siloé, e aquele homem vai, nós não sabemos direito, quantos quilômetros é, estava o tanque de Siloé alguns dizem que era de 1 quilômetro a 15, nós não sabemos quanto e não importa sabemos que qualquer distância que fosse seria difícil para o cego e é interessante que ele vai e a Bíblia diz que ele voltou vendo mas eu não queria terminar dizendo simplesmente isso a Bíblia diz que quando ele volta, ele volta irreconhecível você notou isso no texto? que o capítulo 9 no versículo 8 Diz que os vizinhos dele e os que o anteriormente tinham visto mendigando, não o reconheceram. Irmãos, presta atenção, alguma coisa a mais aconteceu nesse tanque. O homem não foi simplesmente só se lavar naquele tanque e voltou com os olhos abertos. Deixa eu fazer um exemplo com você aqui. Vou tirar meus óculos aqui. Eu quase fico literalmente cego sem eles. Mas vou fechar os olhos. Estou cego. Abri. Fiquei irreconhecível? Sim ou não? Vou tentar de novo. Agora, irreconhecível? De jeito nenhum, alguma coisa mais aconteceu? Fato, meu irmão, é que logo depois dessa história, o tanque de Siloé desapareceu. Ele só foi redescoberto em 2005, quando no sul de Jerusalém havia uma escavação por causa de tubulações subterrâneas. Eles descobriram uma fonte de água e quando foram perceber na história, aquele era o tanque de Siloé. E sabe o que, que a história conta? Que o tanque de Siloé era utilizado para banho. Como é que a gente sabe disso? Que havia também uma torre chamada Siloé e que haviam 18 homens. Isso conta a história que circula a Bíblia. Haviam 18 homens se banhando em Siloé quando aquela torre cai. E aí desaparece o tanque de Siloé. O ponto que alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa história não aconteceu literalmente e João apenas estava usando uma parábola para exemplificar algo que Jesus queria dizer. Fato é que, possivelmente, aquele homem deva ter tomado um banho lá. E eu vou te dizer por que eu acho isso. E agora são conclusões de George. Quando aquele homem, e eu estou imaginando agora a situação dele, porque eu tenho um avô que era cego, e eu sei a dificuldade, ele está descendo, você pode depois achar na internet fotos do tanque de siloé. Ele está descendo uma escada, tateando, e ele vai chegar até aquele tanque, Provavelmente ele se abaixa, se ajoelha, e amados irmãos, ele pega aquela água e ele leva ao rosto. Naquele momento seus olhos são abertos. Sabe qual é a primeira coisa que ele vê? E eu penso que foi exatamente por isso que Jesus o mandou lá. Jesus poderia dar um estalo e ele estaria curado. A primeira coisa que ele vê é ele mesmo. E sabe o que ele viu? Ele viu mendigo. Ele viu um homem sujo. Ele viu um homem que talvez não tomasse banho há muito tempo. E é possível que ele tenha tido uma vontade imensa de mudar também a sua aparência. Certamente, meu irmão, essa história tem muito mais a nos dizer. Eu poderia nos dizer muito mais coisas. Mas o fato é que quando Jesus, ele age na nossa vida. Quando ele permite que a gente passe por algumas situações. Como essa do cego, alguns desafios. Talvez ele esteja querendo abrir os meus olhos. E abrir os teus olhos. Para enxergar quem nós somos. E sabe o que, que nós podemos nos surpreender se Jesus abrir os nossos olhos? Pode ser que nós encontremos mendigos espirituais. Pode ser que nós encontremos homens e mulheres que estão vivendo à margem de toda a comunhão e de toda a bênção que Deus tem através da sua igreja. Hoje nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus para que abra os nossos olhos. Para que nós possamos enxergar E se de fato Alguma coisa precisa mudar na nossa vida. Graças a Deus que Jesus está presente aqui. E ele quer mudar. Sabe por quê? Porque o que ele queria fazer com o cego era manifestar a glória dele. E esse é o meu Jesus. Esse é o teu Jesus. Ele não mostra o que está errado na sua vida para condenar você. Ele mostra o que está errado na minha vida, na tua vida, para te restaurar e para me restaurar. Amanhã, talvez, quando você chegar no trabalho, na escola, em casa, no prédio, onde você estiver, com um sorriso diferente, um, algo diferente, vão perguntar para você, o que aconteceu? E talvez você diga, foi a glória de Jesus. É a glória de Jesus que mudou e tem mudado a minha vida. E quem sabe essa seja a grande oportunidade do seu vizinho ver essa diferença na sua vida. E aí domingo, vir conhecer essa graça aqui junto conosco também. Vir receber essa bênção que você está recebendo também. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Deus esteja falando conosco. Se coloque de pé nesse instante. Feche os seus olhos. Quanto dessa palavra tem a ver com você? Senhor abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor deseja que enxerguemos talvez Deus na minha vida ou na vida de algum dos irmãos aqui o Senhor precisa abrir os olhos para nos mostrar que nós estamos bem aquém daquilo que o Senhor deseja que nós sejamos o Senhor quer trazer-nos perto o Senhor quer que a sua glória reflita sobre a nossa vida. O Senhor quer levar você além, viu? Um nível mais profundo. O senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Senhor, assim como eu... Os irmãos que estão aqui na frente... Estão encontrando... Seus olhos abertos diante do Senhor... Obrigado... E Senhor, tantas vezes... Quando a gente abre os olhos... A gente descobre... Que a nossa vida... Está em dificuldades... Está em problemas... Obrigado que ainda é tempo de misericórdia... É tempo de restauração... É tempo de crescimento... E quando nós olhamos enxergamos aquilo que o Senhor nos mostra e aceitamos a nossa condição, nós damos passos para que a sua glória comece a ser manifestada na nossa vida. Eu quero, Senhor, agradecer pela vida desses irmãos que, tocados pelo teu Espírito como estão, começam certamente a partir de agora a demonstração da sua glória sobre suas vidas. Ah, como eu creio nisso, Senhor. E assim como aquele cego que foi encontrado pelo Senhor. Todos nós somos encontrados por Ti. Mas hoje o Senhor escolheu alguns e tocou especialmente neles. Disse, é para que a minha glória seja manifesta. Obrigado. Deus abençoe o Senhor. Peço que o Senhor possa encher da Tua graça. Encher da Tua bênção. E Deus... E da vida e tempo para ouvir o testemunho da vida desses irmãos. Lá nas suas casas, nos seus PGs. Lá no seu trabalho. Ô Senhor, é que chegue aos nossos ouvidos e nós prometemos fazer festa. Quando escutarmos, Senhor, que a Sua glória foi vista através da vida desses irmãos, nós queremos glorificar o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado. Pai, na dor de cada um, na dificuldade de cada um, ministra a tua bênção. Nós queremos que o Senhor fará isso. E é por isso que nós oramos no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus os abençoe.